0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: המלפפון <trio> בקיץ <trio> כה מתוק, מתוק הדובדבן בסתיו בסתיו, מתוק הדג מלוח לאדם רעב, אדם עייף מתוק לו. העולם כל כך שופר המתיקות, כדור גדול של שוקולד, חלב, חלב, שפה מנפפון בקיץ, כה מתוק, מתוק הדובדבן בסתיו.
2: אני חייבת להודות שהשיר הזה, הענוג, הקצר, מחמיר הלב למוסיקה הפשוטה כל כך לכאורה, הקסומה, ששוברת את הלב שוב ושוב ושוב. השיר הזה מצליח גם כעבור שנים לצמרר ולהקסים בו זמנית, כמו אולי דובדבן בסתיו, או בעצם דג מלוח לאדם רעב. שיר המלפפון חותם את ההצגה הוצאה להורג, שלבקשתו של הבמאי והמחזאי חנוך לוי נקראה הוצאה להורג אופרה אכזרית מאת חנוך לוין ופולדי שצמן. תראה, אנחנו לא מתחתנים, אמר המחזאי והבמאי חנוך לוין לשצמן המוזיקאי, כשנפגשו לראשונה בשנת 78' בחדר המנהלים בהבימה, כדי להתחיל לעבוד על המחזה הלוויה חורפית. שצמן, מלחין ופסנתרן, היה המנהל המוזיקלי של התיאטרון אז. הלוויות וחתונות היו תמיד שילוב קבוע ביצירה של לוין, אבל כאן הניבה ההלוויה התיאטרלית חתונה ומערכת יחסים ארוכת שנים בין המחזאי והבמאי הצעיר למוזיקאי המכונן, שהניבה יצירות מופת כמו סולומון גריפ, ייסורי איוב, הזונה הגדולה מבבל, יאקי שופופצ'ה, ומעל לכולן ההצגות הילד חולם והאופרטה הוצאה להורג, שלווין התעקש כאמור ששמו של שצמן יהיה חלק מן הכותרת. רגע לפני ששוחטים אותו, כשהמאכלת סמוכה לצווארו, מתבקש כתמים צהובים לשיר שיר עליז כלשהו, והוא שם את השיר הזה, המתוק כל כך, כמעט כמו הדובדבן, כמעט כמו מלפפון בקיץ. ההצגה שהייתה רצופה מעשה שחיטה והשפלה ירדה כעבור 25 הצגות בלבד, המראות הנוראים והבמה השטופה בדם היו קשים מדי לעיכול לציבור, אולי אפילו משום אותה קומבינציה מצמררת בין מעשי זוועה שהמוזיקה המלווה אותם היא מתוקה כל כך, יפה כל כך. השילוב הזה בין יופי לנורא היה סימן ההיכר של ההוויה הלווינית, ואין ספק שדווקא המוזיקה הזאת של פולדי שצמן היה לה חלק עצום בכך. היום במאחורי הקלעים נתוודע לכוח השפעתה העצום של המוזיקה בתיאטרון, המלחין והנגנים, אותם אנחנו מקבלים כמובנים מאליהם בין אם הם על הבמה ומאחוריה. אבל כשאנחנו נזכרים בהצגות הללו, אין ספק שהצלילים חקוקים בתוכנו לא פחות מן המראות. פולדיש שטצמן הלחין למעלה מ-160 הצגות, ועבד במשך השנים לא רק עם לוין, אלא גם עם ניסים אלוני, עמרי ניצן, ובמאים ושחקנים רבים אחרים. נו, שמוליק שטצמן נמצא איתנו היום, ועמו מלאי סיפורים וזיכרונות על תהליכי העבודה של אביו בתיאטרון, אני רותי קרן שעורכת ומגישה, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום שמוליק.
3: שלום רותי.
2: מתוק הדג מלוח לאדם רעב. יכול להיות שהשורה הזו שבשיר מקורה בעצם בדג מלוח שאימא שלך, קלרה, הייתה מכינה כשחנוך היה מגיע לעבוד עם אבא בביתכם?
3: כמה שזכור לי, אז כן. מפני שתהליך העבודה לקח הרבה שעות, וחנוך מאוד אהב את הדג מלוח המזרח אירופאי של אימא שלי. בכלל חי... אהב דג מלוח. זה ברור, זה מוטיב <laughs> ש... שחוזר אצלו. גם אני אוהב דג מלוח. <laughs> אני גם זוכר ארוחת צהריים שהוא בא במיוחד לאכול את הדג מלוח הזה.
2: וזה נכנס אחר כך לשיר.
3: בוודאי.
2: היה שם קשר מאוד מיוחד ביניהם.
3: היה, היה קשר מיוחד, הייתי אומר אפילו יחסית לחנוך לוין אינטימי, שהיה אדם מאוד מיוחד ובדרך כלל די מסוגר עם עצמו. קשר אינטימי... במהלך כל השנים, אנקדוטה קטנה, אבא שלי טוען שהוא זה שהכיר לחנוך את אשתו השנייה, בבריכת גורדון. שידך בינו לבין עדנה כרם.
2: אז איך זה היה מתגבש? אבא קיבל טקסט ומתחיל מיד לכתוב מוזיקה? מה...
3: בדרך כלל אבא היה מקבל טקסט מחנוך, או בכלל כל הבמאים שהוא עבד איתם. היה יושב בחדר העבודה. קורא את הטקסט, מסמן לעצמו מקומות שלפי דעתו מוזיקה יכולה להשתלב. היו גם פעמים והיו מחזות שהוא הגיע למסקנה שאין טעם במוזיקה או שמספיק רק בעיטור מוזיקלי. בעבודות שהוא עבד עם חנוך, תהליך העבודה היה מאוד צמוד, לקח הרבה שעות. אבא היה מעלה רעיונות על הפסנתר, חנוך היה מקריא את הטקסט, ובסיכומו של דבר הייתה מתגבשת המוזיקה, ואז... היו מעבירים את זה לעבודה עם השחקנים, כאשר עם חלק מהם גם אבא עבד באופן צמוד.
2: אבל בחדר העבודה אצל אבא עם הפסנתר שלו, חנוך <אח> היה מתווה את הרעיון או שזה <אח> היו רעיונות של אבא?
3: אבא היה מציע, היה מנגן על הפסנתר, היה מעלה על הכתב, כמו שסופר כותב אה, טיוטות, או כמו שצייר משרבט אה, טיוטות. גם אבא היה כותב טיוטה, במידה וזה היה מוצא חן כן בעיני חנוך, או שחנוך היה מאיר את ההערות שלו, מה לפי דעתו צריך להיות אה, במקומות אה, מסוימים במחזה,
4: ואבא היה, היה צועד איתו. אני מאשר לעצמי להגיד שאני בראש שלו, אני מבין למה הוא מתכוון. גם בהצגות וגם כשאנחנו עובדים, אין במאי מדריך טוב יותר למוזיקאי מחנוך. פשוט יודע... מה הוא רוצה? הוא יודע לכוון את האנשים שעובד איתם. אותו דבר אמור ביחס לתפאורה ולבגדים. אני מרגיש את זה במוזיקה, אז זה
3: טוב. אחד הדברים שהיו אה, טובים אצל אבא, שהוא לא היה כופה דעתו על הבמאים או על מי עבד איתו, הוא היה זורם איתם בקטע של אה, מה הבמאי צריך, מה המחזה צריך, מה הקונספט של ההצגה צריך. אני זוכר בתור נער שהייתי מגיע הביתה בצהריים, שאבא היה חוזר נניח מחזרות בתיאטרון, הוא היה יושב וכותב. אתה שומע שלושה-ארבעה צלילים, היה מעתיק אותם לנייר התווים, עם הכתב המיוחד שלו, היה משרבט את התווים, חוזר על זה, ולאט-לאט הייתה נבנית המנגינה. כאשר לפעמים זה עולה חלק, ולפעמים זה לקח שעות, אם גם לפעמים גם עם לא מעט תסכול.
2: אתה זוכר את ההכנה להוצאה להורג? זאת אומרת, אני מתכוונת להצגה, כן? איך הטקסט הזה פעל עליו, אתה יודע, גם כאן וגם בילד חולם? שגם הוא מחזה טראגי קשה ביותר, המוזיקה שמימית כמעט, יפה עד כאב כמו תפוח מורעל, תפוח אדום מבהיק ומפתה. אנחנו הולכים שבי אחרי המוזיקה הזו כשהטקסט והמעשים הם נוראים, הכי נוראים שאפשר, והרעל מחלחל אלינו תחת ההשפעה המסממת של יפי המוזיקה. זו בקשה, הכוונה של חנוך, או שאבא הרגיש שזה הצבע, זו האטמוספירה, ואז הוא משתמש גם בכלים מסוימים, כמו פעמונייה, שאנחנו שומעים בהרבה. זה
3: חלק מהעיבוד. כשהוא היושב בבית ולאט לאט בונה את המוזיקה, את המנגינה, לא יכולת לתאר לעצמך שזה מה שייצא על הבמה. אבא יכול היה להעלות רעיונות על הכתב, בתווים, ואז להציג את המוזיקה לחנוך, וברגע שזה נראה לו, ברגע שזה היה מתחבא, לקונספט הזה של הדמיון של חנוך, של להראות את הניגוד המטורף הזה בין הוצאה להורג לבין מוזיקה כזו שמימית, שגם, אל תשכחי שהייתה גם מקהלה ברקע, כמו בטרגדיה היוונית של זמרים מקצועיים, מרינת, שהוא היה נפגש איתם כל שבוע והיו עושים מוזיקה ביחד, מה שאבא אהב, ג'אז וקלאסי, והוא הביא אותם להוצאה להורג בתור המקהלה היוונית שמסביב. גם הניגוד שבין המקהלה לבין השחקנים, שהם לא זמרים מקצועיים, כי גם שהוא היה עובד, בואי נאמר, בהוצאה להורג בשיר המלפפונים עם יוסי פולק, כשיוסי פולק היה מגיע אלינו הביתה ועובד איתו, אתה לא יכולת לתאר לעצמך מה יצא בסוף. וזה היה הכיף של להגיע להצגה, או לחזרות גנרליות, או
4: לחזרות מתקדמות, ולראות איך הכל מתחבר ביחד. אני קורא את המחזה, אז אני מתעכב באי-אלה קטעים. שעובדים עליו, זאת אומרת, קטעים שאני מרגיש שפה צריך להיות עוד רובד אחד, עוד אלמנט אחד, על מנת... אני לא יודע על מנת מה, אבל זה מושך אותי שפה חסרה מוזיקה. ואז אני בא לבמאי, בחזרות, שאנחנו יושבים איתו. ואני אומר לו, אתה יודע, הקטע זה מפה עד לפה, ברקע, לפי דעתי צריכים לצלצל צלילים שיצעו את ה... אז אם זה במאי... שיש לו נפש מוזיקלית, והוא פתוח, והוא לא בא עם קונצפט סגור, נירו, שאומר, נכון. זה גם כן אחד הנקודות שאני יכול לציין בהתפתחות בה, שלי, של נקודות של מזל. ומאז בתל אמל שעשיתי אימפרוביזציות, עד פרנק פלג, שראיתי מה הוא עושה להצגות לתייתון, למוזיקה לתייתון. אז חנוך לויני הוא הנקודת המזל השלישית שלי, כי עם חנוך העבודה היא... זו מין הפריה הדדית כזאת, שזה אי אפשר לתאר. כלומר, הקרדיט הגדול, ואת השערים שהוא פותח לפניך, זה מתנת אלוהים. פולדי שטסמן בקולו.
3: אני חושב שזה חלק מהסוד של העבודה שלו עם חנוך. אני חושב שזה משהו שהם הגיעו אליו ביחד.
2: הוא לא הזדעזע מהמחזה מה הזה? אנשים יצאו באמצע, אני יודעת מהשחקן אה, יצחק חזקיה, חזקי הקטן, שסיפר לי שהוא ראה שורות שלמות שקמות ויוצאות מההצגה.
3: נכון, ואני חושב שעם כל מה שאבא עבר בחיים, עם כל מה שהוא הכיר את חנוך, צריך לזכור שבהוצאה להורג הוא כבר הכיר את חנוך כשנתיים, שלוש. אני חושב שהוא מאוד העריך את הפילוסופיה של חנוך, את ההסתכלות שלו על העולם. שהיום כולם אומרים, וואו, איזה נביא חנוך היה בטקסטים שלו, בהתייחסות שלו אל החיים. ואם ניקח נניח את הוצאה להורג ונעשה השוואה למה שקורה היום בעולם, אפילו קרוב אלינו, למה שקורה בסוריה נניח, אז הוצאה להורג נראה היום כמשהו כמעט חלבי למה כן. שמתרחש שם.
2: מה שמדהים באמת זה השילוב הזה עם אותה מוזיקה מתוקה. ושוב, אני גם מזכירה, אבא היה כותב את המוזיקה על פסנתר, אבל אחר כך על הבמה היה שימוש בהרבה מאוד כלים, כאשר באמת הפעמונייה שמזכירה צליל של מובייל נכון. מעל הריסה של נכון. תינוק, שזה...
3: לא צריך לשכוח שגם אבא היה מאבד, וגם אה, הייתה לו השכלה כמובן מוזיקלית רחבה. כך שהוא לא היה צריך לתת למישהו אחר לעבד את זה לכלים. מה שהיה צריך לעשות זה לתת את זה לכותב תווי מקצועי שהיה אז, שהיה כותב את הפרטיטורות השונות mm-hmm. לכלים השונים ולזמרי.
2: מה קורה כשהוא מקבל את הטקסט של אילת חולם? אני מבינה שהעלילה במחזה אודות אם אמ ובנה שמחפשים מקלט לאחר שהאב נרצח. מתחננים שיעלו אותם על אוניית פליטים כדי להינצל, והסיפור הטרגי הזה מסתיים במותו של הילד, במותם של כל הילדים, וההקשרים ברורים. אבא שלך, שסומן כילד פלא וצפו לו עתיד גדול כמוזיקאי, כפסנתרן, נאלץ עם פרוץ מלחמת העולם השנייה להיקרע מביתו ולנדוד ולברוח. בעצם המוזיקה הצילה את חייו.
3: אבא מספר שביום שהוא הלך לבחינה הסופית באקדמיה למוזיקה, פרצה המלחמה. צריך לזכור שבאזור שלהם המלחמה הגיעה ב-22 ביוני 1941. ואבא מיד הבין שהוא צריך לברוח מהיר. אחרי שהוא עלה לגג וראה את המטוסים הגרמנים מתחילים להפציץ את האזור, הוא ברח מהעיר מזרחה, חצה את נייר הדניפר בשחייה, והתגלגל לתוך ברית המועצות של אז. פליט. הפליטות הזאת נמשכה, לפי דעתי, עד 1956, שההורים שלי הגיעו לחיפה. לא היה בית קבוע. הכל היה ארעי. כל הזוועות שהוא עבר במלחמה התמצו בהתחברות הרגשית שלו למה שחנוך, שנולד פה בתל אביב וגדל כאן. ועבר את מלחמת השחרור כאן, ואומר שכנראה אחד הדברים המזעזעים הראשונים שהוא ראה וכנראה השפיעו עליו, זה ההפצצה של המצרים על תל אביב, של התחנה המרכזית הישנה, במלחמת השחרור ב-1948. באחד הנדודים שלו ברוסיה, אבא מספר שהוא שכב מחוסר הכרה כמה ימים, ובן דוד רחוק במקרה מצא אותו, ועשה חיבור בינו לבן תזמורת שנגנה עבור הצבא האדום, וזה הציל את חייו. וכשאני הייתי ילד, הוא אמר לי, בוא, תלמד, תנגן פסנתר, תהיה מוזיקאי כמו הבני דודים שלך שלמדו פסנתר, כי זה תמיד יביא לך פרנסה וזה תמיד יציל אותך. זאת אומרת, כן. בלי זה הוא היה עוד אחד ממיליוני הנספים בברית המועצות במלחמה מרעב.
2: והזכרנו שצפוי היה לו עתיד כמוזיקאי קלאסי, ובעצם הוא אף פעם לא עזב את זה ממש. נכון. את יום העבודה, סיפרת לי, הוא היה מתחיל עם באך. נכון.
3: נכון? עם סולמות, לחמם את האצבעות, שזה היה מאיר אותי מהשינה, ואז הוא היה עובר לסנטר המושווה של באך.
2: זה היה חימום, זה היה ריצת הבוקר שלו.
3: זה, בואי נאמר, לפחות ממה שאני זוכר, בעשר השנים האחרונות לחייו, ולפי דעתי גם קודם, כי לא תמיד אה, אני הייתי בבית, הוא היה
2: מנגן. ולכן כשהוא קיבל פרס בינלאומי על המוזיקה שהוא כתב למחזה קיץ של ויינגרנטן, המחזה על שני החתולים, והיצירה הזו בוצעה גם בקונצרט באדינבורו, זו בוודאי הייתה התרגשות מיוחדת, כמו איזה גושפנקה, לעובדה שהוא מוזיקאי מן הליגה הרצינית, וקשור למוזיקה הקלאסית.
3: נכון, אז הייתי ילד מאוד קטן, אבל אבא תמיד ידע שהוא מקצוען. העניין, שמה שקורה לנו בחיינו, זאת אומרת, קורות החיים שלו, גלגלו אותו למצב שמלהיות פסנתרן קלאסי, וכנראה פסנתרן קלאסי טוב, הקריירה הזאת הסתיימה ברגע שהתחילה המלחמה. ומאז המוזיקה הפכה להיות בעצם, או הידע בנגינה על פסנתר, והידע בנגינה על אקורדיון, הפך להיות כלי הישרדות. עד שהוא הגיע לעבוד בתיאטרון חיפה. כי גם כשההורים שלי סוף סוף הגיעו לארץ, אחרי שגם בדרך נכלאו למעלה משנה במחנות בקפריסין, והגיעו לקיבוץ בית השיטה, הקיבוץ לא היה ערוך לקבל מוזיקאי. צריכים לזכור שמדובר בראשית שנות ה רצו שאבא יעשה דברים אחרים, עד שנתנו לו איזה צריף דולף עם פסנתר שיוכל להתאמן עליו ולערוך את חגי הקיבוץ. ולא הייתה ברירה,
2: זה מה שהיה לעשות. לימים בכל זאת המוזיקה הובילה אותו. נכון. לאן שהובילה ונתבע את חייו בעצם נכון, למקום. נכון,
3: בעזרה דרך אגב של חברים. אנשים הבחינו בכישרון שלו. אם זה דן אלמגור, שהוא עבד איתו במועדון התיאטרון בחיפה, ואם זה חיים טופול, שהיה אחד מהדוחפים אותו לעבור לתל אביב.
2: אז אם נחזור באמת לעבודה עם חנוך לוין, מגיע המחזה הזה, הילד חולם, שהוא כותב לו מוזיקה שהיא מעין אופרה בעצם, ובבת אחת המחזה הזה מחזיר אותו למה שהוא עבר כנרדף. איך זה יתרגם למוזיקה שנכתבה?
3: אני חושב שזה עשה לו מין פלשבק עצום לכל מה שהוא עבר בחייו. אני זוכר שאבא סיפר לנו כמה הוא התרגש לקרוא את זה, והבנתי את זה מצוין דווקא הרבה שנים אחרי מותו. בשנת 2010 עשינו טיול שורשים עם אימא שלי לעיר שההורים שלי נולדו, ושם הכל התחבר לי. באומללות הזאת של מזרח אירופה, באיזה תנאים, כמעט הייתי אומר, או אפילו לא כמעט, אלה תנאים עלובים אבא גדל. איפה הוא קיבל את החינוך המוזיקלי? ואם אני משליך את זה למה שהוא קרא אז uh, עם חנוך, אז זה מה שהביא את התוצאה העוצמתית והיפהפייה הזאת של המוזיקה בילד חולר.
2: אתה זוכר חוויות מיוחדות מן העבודה המשותפת שלו עם חנוך, ריבים, הצעות, השפעה של אבא על חנוך למהלך של ההצגה? אם,
3: אם היו ריבים בין אבא לבין חנוך, זה לא היה בזמן שהם עבדו על הצגות. אם היו ריבים, זה היה על זה שפתאום חנוך החליט לקחת מישהו אחר לכתוב מוזיקה למחזה אחר שלו, להצגה אחרת. וזה כאב לו. כן, זה כאב לו מפני שצריך לזכור... שבתור אומן או כל אחד שעובד בתיאטרון, הוא רוצה להיות בקדמת הבמה. כל אחד רוצה להיות בקדמת
2: גם הבמה. גם מי שנמצא מאחורי הקלעים.
3: בדיוק, בדיוק. אז תתארי לעצמך את העוצמות של מחזאים ושל שחקנים שמשחקים בהצגה, כמה אמוציות מגיעות לעולם המופלא הזה שנקרא תיאטרון. הקהל לא יכול לתאר לעצמו שמאחורי הקלעים... יש מאבקי כוח ומאבקים ממנהלי תיאטרון על תקציבים. למשל, אני זוכר את אבא שהיה חוזר הביתה והיה אומר, היום ירדתי למטה למשרד של שמוליק עומר ואמרתי לו שאני צריך את זה ואת זה ואת זה, ואת זה. להצגה, והוא אמר שאין כסף וצריך להסתדר עם מה שיש, וזה פוגע בתהליך העבודה וצריך להתגמש וצריך לעשות את הדברים אחרת. או למשל, הצגות שבהן יש מוזיקה חיה על הבמה. שצריך להתפשר על מספר הנגנים ולהתחשב במה שהבמאי רוצה. כמו למשל בנמר חברבורות, שעם כל הקשיים הטכניים האלה, בסיכומו של דבר, יצאה מוזיקה נפלאה עם יחסית מעט כלים על הבמה, שאבא בעצמו מתרוצץ על הבמה עם אקורדיון ועם בומבו, מין תוף גדול כזה שהוא דופק בו עם הרגל.
2: כן, אבל בזמן העבודה אתה זוכר אולי רגעים ש... אבא ממש אה, התווה משהו שחנוך ככה אימץ בשתי ידיים, או רגעים מצחיקים, או רגעים... רגעים מצחיקים
3: תמיד היו. כל מיני שמות מצחיקים שהם היו נותנים לכל מיני שמות של ריקודים, או בלטים, או קטעים מוזיקליים מתוך המחזה. אני זוכר שבהצגה הראשונה, וזה אולי אחד מהחיבורים הנחמדים שהיו ביניהם, וזה מה שהביא אחר כך... לחיבור הכל כך טוב ביניהם, בהצגה הראשונה שהם עבדו ביחד בהלוויה חורפית בבימה, גדעון זינגר שיחק את השטן. ואבא ישב על יד חנוך ואמר לו, תגיד לי, למה שלא תכניס איזו בדיחה ביידיש לטקסט של גדעון? הייתה שם איזו סצנה קטנה שבה אחת השחקניות הייתה צריכה למות. ולשחרר נפיחה בזמן המוות. ואז גדעון זינגר אמר, אפילו נפיחה היא לא מסוגלת לשחרר, כל זה ביידיש. אני חושב שהדברים הקטנים האלה, זה עשה את החיבור בין אבא לחנוך, שהיה לו הומור יוצא מן הכלל, תוך כדי העבודה, וגם, כמובן, במחזות שלו, היו לו קומדיות שפשוט לא יכולת... להפסיק לצחוק.
2: ואתה זוכר אותם בבית באמת יושבים וצוחקים פתאום?
3: מאחורי הדלת הסגורה אני לא זוכר, אבל אני זוכר רק את התוצאות הסופיות, כי הרבה פעמים הייתי הולך עם אבא לתיאטרון, מגיל צעיר מאוד. ההצגה הראשונה שאני זוכר בוודאות את תהליך העבודה והכול, זאת ב-1970, על אופרה בגרוש בתיאטרון חיפה, בבימוי של עודד קוטלר. כשאהבתי להתרוצץ בתיאטרון ולהיות ולהריח את מאחורי הקלעים, וחזרתי לזה אחרי שאבא סידר לי עבודה בבימה בתור פועל במה שהשתחררתי מהצבא.
2: ההצגות של חנוך עוררו תמיד סערות, חלקן הופסקו באלימות באמצע, אחרות ירדו אחרי זמן קצר, גם בזונה הגדולה מבבל, אני זוכרת שזרקו עקבניות על השחקנים. והנה, מאחורי הקלעים ממש יש לנו הקלטה נדירה מחזרה להצגה הזאת, כשחנוך קורא את הטקסט ואבא שלך מלווה אותו בפסנתר.
5: ברודח, ברודח. אני ברודף, שלך סוף סוף לידה, הגיעה השעה, עוד היום האב יסמיך חושר לראש האב, פנים בפנים נקודה, שניהם צופים ברגע שכמור לא ידועת עדה, בזה שעד לפני דקה, היה עתיד ארתילאי, עכשיו הוא ממומש, ואין לי קודם אותו בשר כתב. להיכנס עכשיו? בא ולך. מה? שייקח את החבילה שלו ויחזור אל המדבר, ירמה. איך? יהיה האם, יהיה לא תרצה, אין סיכוי. מה? אושר שכזה, ועוד כועסת, אולי היא שתתעורר, אין סיכוי. לאנשים קורה משהו. אדם אינו עבד, הזמן, משתנים, אחכה, יעבור האביב, קיץ, יודעים שאביב, פרחים, קיץ, סבתיחים, אין סיכוי.
2: לשמוע את חנוך זה נדיר במיוחד, הוא לא התראיין, הוא לא... אני חושב
3: שכחלק מתהליך העבודה, לאבא היה טייפ קטן בבית, ולפי דעתי הוא ביקש מאימא שלי לעזור להם, הוא מנגן בפסנתר ושהיא תקליט, ומכאן כל קטעי הארכיון ה... ביתי הזה, כי זה היה עוזר לאבא בתהליך העבודה אחר כך. הוא היה שומע את הטקסט, ואז היה אולי מתקן את המוזיקה, הוא אולי משאיר אותה. בואי נאמר, הם לא חשבו על ההיסטוריה אז. לא חנוך, שלצערנו נפטר בגיל צעיר מאוד, ולא אבא שנפטר בגיל צעיר יחסית. הם לא חשבו על ההיסטוריה, לפי דעתי.
2: אגב, היום, ה-18 באוגוסט, היום בו אנחנו משדרים את התוכנית הזו, זה יום השנה. השמונה עשר למותו של חנוך לוין. נזכיר שאנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, באולפן קנטרבוץ', מוליק שצמן, בנו של המלחין, פולדי שצמן, ואני
4: רותי קרן. למה אני כל כך, מן המגע הראשון, כל כך אהבתי לעשות מוזיקה לתיאטרון? עכשיו, עם חנוך לוין, בהלוויה החורפית, אני לא כתבתי אף צליל לפני שהגעתי לחזרה הראשונה. הייתי יושב על יד הפסנתר. וחנוך עבד שם על איזושהי סצנה, ואני שם את היד, וזה מתנגן. אני לא יכול להסביר לך בדיוק איך. ופתאום נולדו המנגנות שהם כל כך השתלבו במחזה. <אז>
2: המפגש עם חנוך הוביל לכתיבת מוזיקה מסוימת. אפשר לאפיין את המוזיקה שלו בכלל, גם זו שהוא כתב. להצגות אחרות, למחזאים ובמאים אחרים. אתה יודע איך הוא היה מחבר וממציא בעצם מוזיקה למחזה מסוים? מה הנחה אותו? קודם כל, מה שהנחה אותו
3: זה אופי המחזה, וגם דרישות הבמאים. אם תקחי למשל, בתור דוגמה, אתנמר חברבורות שמתרחש ב... מחזה של יעקב שבתאי, שמתרחש בתל אביב הקטנה של שנות ה-20. ואז מבחינה היסטורית, אבא מתחשב במה שקורה במחזה. יש גם איתור מוזיקלי, זה לא רק כאילו מוזיקה שלו. הוא עשה שם עיבוד לאינטרנציונל, mm-hmm. על הבמה, עשה שם עיבוד למוזיקה בריטית פומפוזית של ימי מלחמת העולם הראשונה, וגם כתב מוזיקה משלו. היו הצגות, כמו באבי מהאחים קרמזוב, שאבא היה מגיע למסקנה שאין טעם שהוא יחבר מוזיקה להצגה כזאת, אלא ימצא מוזיקה מתאימה. מהאחים קרמזוב הוא מצא מוזיקה כנסייתית פרבוסלבית. עכשיו, מאיפה זה מגיע? מגיע מהידע האישי שלו, תור אדם שנולד במזרח אירופה. ואהב היסטוריה, אהב מאוד היסטוריה, ואהב לקרוא היסטוריה, ידע לשבץ את המוזיקה, את האיתור המוזיקלי המתאים במחזות השונים.
4: ההצגה נבנית במשך חודשיים, שלושה, ויש לך מספיק זמן לראות הרבה הרבה פעמים סצנה מסוימת שאתה צריך קצת להרחיב אותה, קצת לקשט אותה, אנחנו רואים להרטיב אותה עם מוזיקה קצת. אתה מתנשא ומנסה ו... עד שזה בסוף יוצא, ואז אתה
3: לא. רושם את זה. היו גם, למשל, הצגות שהוא העדיף לאבד את המוזיקה, לקחת מוזיקה של חרים ורק uh, לאבד אותה לכלים, או לנגן uh, בהצגה עצמה, ואז להשפיע דרך העיבודים. למשל, קומדיות, המוזיקה הייתה קצת יותר פרועה, אם ניקח uh, על קלות דעת וצביעות. ההצגה הראשונה שעומרי ניצן... Uh, ביים בבימה, בבימרתב, בתור במאי צעיר ומבטיח. אני זוכר את אבא מגיע הביתה ואומר לאימא שפה הולך להיות במאי גדול, שגם איתו העבודה הייתה מאוד צמודה. עמרי אז היה צעיר ומאוד השתוקק ללמוד מהניסיון של אבא בתיאטרון. מדובר על שנת 74' ואבא כבר. חמש שנים מנהל מוזיקלי בהבימה, ועומרי רק הגיע מהלימודים באנגליה, ואהב מאוד להגיע אלינו הביתה וללמוד, ואהב את תהליך העבודה עם אבא.
2: אבל כשאתה אומר עומרי רצה ללמוד ממנו, למה הכוונה? מה הוא נתן לו שהוא יכול היה ללמוד ממנו? מה זה
3: בכלל מוזיקה לתיאטרון? איך מוזיקה לתיאטרון משתלבת? מה זה אומר תהליך עבודה עם, עם מוזיקאי? כי צריך לזכור ש... במאים לא מקדישים, בטח שלא בלימודים שלהם, לא מקדישים זמן לעניין של לעבוד עם מוזיקה. עובדה שבהרבה מחזות היו הרבה במאים שהיו באים ואומרים, לא, 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 פה אני לא צריך מוזיקה בכלל. אני חושב שמשהו למד, ואחרי זה ראו את זה בעבודה שלהם בחלום ליל למשל, זה את השילוב של המוזיקה בסנות. למשל, יש בחלום ליל ל- קיץ סנה של התעוררות, שיהודה עפרוני משחק את... אה... אה... שיחק את פוק. מיפוק מתעורר מהחלום והמוזיקה השמימית שמלווה את ההתעוררות הזו מהחלום. זה אחד הדברים שבמי לומד תוך כדי עבודה עם מוזיקאי.
2: איך המוזיקה יכולה לעצב אווירה? בדיוק. לעצב סיטואציה זה, שגם עוזרת לשחקנים. זה,
3: זה אני חושב שעומרי למד ולא רק הוא, אבל עומרי ידע גם להפנים את זה, ואפילו בתור... ג'סטה, מה שלא מקובל כל כך אצל במאים, הביא לאבא תקליט עם מוזיקה של נינו רוטה, מלחין הבית. <ש> <ש> של, פליני> של פליני.
2: כן, באמת אפשר לחשוב על הצירוף הזה דווקא בין אבא אולי לחנוך, כמו נינו ופליני, או כמו קורטווייל וברכט. אבל...
3: שגם אותם אוהב מאוד. המוזיקה של נמר חברבורות, זה היה השילוב האולטימטיבי לפי דעתי, של אילוצי המחזה, תקופת המחזה, והידע המוזיקלי של אבא, שהצליח לעשות מוזיקה יפהפייה, יפה שמתאימה לתקופה. להעמיד כלים על הבמה שאפשר להסתובב איתם על הבמה. זאת אומרת, אם זה חצוצרה, וטובה, ותוף אה, רגל, וכמובן האקורדיון שלו, וגם היה מנצח על התזמורת תוך כדי הליכה והשתתפות על הבמה בצורה גרוטסקית, פלינית מאוד, כמו שהמחזה הזה היה, עם מכנסיים קצרים ומגפיים אה, מסומרות. וכובע קסקט על הראש, זו הייתה הצגה מופלאה.
6: אותו תוף של השוטה, שהיה בו רק בום וצ׳׳׳, כלומר, מכה בתוף של רגל אחת, מצלתיים של רגל שנייה, עזב את הלילה 12, ואחרי כמה וכמה עונות, הגיע לנמר חברבורות. <אז> ונמר חברבורות, הוא הלך, התוף הזה הלך אחרי פולדין. כשבדרך כלל מבקשים ממוסיקאים, <אז> עובדים די צמוד, שחקנים ומוסיקאים, כשמבקשים, כשהבמאי פונה למוסיקאי ואומר, וכאן אתה צריך ללכת שלושה צעדים, הם נבהלים. יש להם בעיה, זה לא משנה אם הוא מחזיק טרומבון, טובא או אקורדיון. היה איש אחד, שאני לא אשכח אותו, הולך באושר כזה, لا, لا. עם מכנסי חקי קצרים, עם נעלי עבודה כאלה, נעליים שחורות מסומרות וגרבי צמר, הולך עם האקורדיון שלו, בהבעה של אושר, רק שייתנו לו לעשות עוד שלושה סיבובים, ואחריו התוף עוד של הלילה השנים עשרה. זה היה פולדי שצמן, עם חיוך גדול והבעה של אושר מנגן והולך על הבמה.
3: הוא אהב את זה. הוא אהב את זה מאוד. היו לו מעט מאוד הזדמנויות להיות על הבמה. בכלל למוזיקאים יש מעט מאוד הזדמנויות להיות על הבמה. ואבא לקח את זה בקלות, אני חושב. ואני חושב שזה מאוד תרם, למשל, במחזה הזה. זה היה חלק מהפנטזיה. זו הייתה פנטזיה מדהימה על מחזה שעוסק בפנטזיה.
2: אבא הלחין להצגות רבות אחרות, כמו שאתה מזכיר, ועבד גם עם במאים שונים, לא רק עם עמרי ניצן, גם עם ניסים אלוני. הוא עושה את הצוענים של יפו, את אדי קינג והנסיכה האמריקאית. אלוני ידוע כמי שהיה ממשיך לכתוב את המחזה תוך כדי חזרות, אז באיזה אופן זה השפיע על אבא? איך התנהל תהליך
3: הצוענים של יפו, הייתי ילד בן עשר, ואני זוכר את אבא לוקח אותי לחדר החזרות בחופש הגדול, ומכיר לי את מסקין ואת רובינה, ועובד איתם. אני חושב שכאן, במחזה הזה, זה פחות שינה לאבא זה שניסים היה מגיע חדשות לבקרים עם סנות חדשות, או עם כתיבה חדשה לגמרי, ותזרקו הצידה את, את מה שהיה עד עכשיו. כי... הוא ידע בדיוק מה העיטור המוזיקלי שצריך ומה המוזיקה שהוא צריך לכתוב למחזה הזה. מעצם העובדה שמדובר על צוענים, ומוזיקה צוענית לא הייתה זרה לו. לקח גם חלק מהמוזיקה ממה שהוא זכר מהילדות מה ורק איבד אותה. כל מיני שירים צועניים שאחר כך מסקין שר בהצגה. תהליך העבודה של אלוני היה יותר קשה לשחקנים מאשר לאבא במחזה הזה.
2: אמרת לי שזה היה בית ספר. בשבילו לעבודת התיאטרון, נכון, בייחוד נכון. כל מה שאנחנו מכנים מאחורי הקלעים. צריך לזכור,
3: מדובר ב-1971, אבא בסך הכל שנתיים ומשהו בהבימה, ופעם ראשונה שהוא עובד עם מי שנחשב אז כיוצר העל של התיאטרון הישראלי. הוא היה ידוע כאומן שהיה מעורב כולו בתהליך העשייה, גם בתור הכותב, הדמיון שלו פעל. גם למה שאני רוצה שיהיה על הבמה. אני זוכר את עצמי יושב באולם, למעלה, 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 אוהב להביט מלמעלה על תהליך העבודה, ואבא היה יושב על יד ניסים, והיה מתבונן בתהליך העבודה. אני חושב שזה עזר לו מאוד אחר כך להבין איך לעבוד עם במאים, מה במאים רוצים מהשחקנים, ואיפה הוא צריך להשחיל את המילה שלו, או את ה... תובנה שלו לגבי איך המוזיקה צריכה להשתלב, איך הדברים צריכים לעבוד.
2: שיתוף הפעולה בא לביטוי לא רק מול במאים, בצואנים של יפו הוא עובד עם השחקן יוסי בנאי, וכמה שנים אחר כך שוב בנמר חברבורות, הוא בעצם מדריך אותו איך לשיר.
3: נכון, לאבא הייתה דרך מיוחדת מאוד ללמד שחקנים ובכלל לשיר. צריך לזכור שהוא גם, לפרנסתו, התיאטרון לא הספיק, ולמשל הוא לימד בסמינר הקיבוצים בתל אביב. הוא לימד אנשים לשיר. הוא היה בא ומניח את היד שלו על החזה או על הגב של האנשים, והיה אומר להם, עכשיו תוציא את הכל החוצה, עכשיו תנשום נכון. אותו דבר היה תהליך העבודה עם יוסי בני, שהיה שחקן יוצא מן הכלל, שנסונר, אבל זמר גדול הוא לא היה. אבא היה קורא לזה, הוא תמיד היה שר חצי תיבה על יד. אבא, בתור... מוזיקאי מקצועי ובעל אוזן מוזיקלית, היה די מתחרפן מהעניין הזה. ובתהליך העבודה הזה, יוסי בנה התוודה אחר כך שאבא הוא אולי הבודד שהצליח להביא אותו לשיר הכי קרוב שאפשר למלודיה שאבא כתב.
7: הסתר, עונה נהדרת לנישואים, לגאולה, לכל מיני אקספרימנטים. בסתר. יקירתי בסתיו, כשהשיטה פורחת והזדרפת נותנת ריח, בסתיו, כשהעולם סגול ומצפה. בסתיו, 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 יקירתי, בסתיו. BASTAH, 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 NETECHATER, BASTAH, MACHAR, 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 BAOT SHABOA, BAOT SHANA. I scream, and I'm out by September, and on all of November, basta, 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 basta.
2: מצד שני, השחקנים אלברט כהן ורובקה שפר, שאבא הכיר עוד שנים קודם, נכון? במסגרת מועדון התיאטרון, אז שם הייתה חגיגה, הייתה להם אוזן מוזיקלית נהדרת, וזה בא לב ביטוי בקומדיה הנפלאה של חנוך סולומון גריפ.
3: נכון, לא רק בסולומון גריפ. את אלברט כהן הוא הכיר בעבודה בתל אביב, את רובקה שפר ברביעיית מועדון התיאטרון, שאותם הוא ליווה במשך השנים, הרבה, גם בחלטורות. ורופקי היה זמר מקצועי. כאן העבודה הייתה תענוג, זאת אומרת, אתה מגיש את המוזיקה וישר אפשר לשיר. אלברט כהן גם בא על חוש מוזיקלי יוצא מן הכלל. אז זו הייתה חגיגה. נכון. אתה זוכר את העבודה שלהם ביחד? אני זוכר את העבודה בחזרות, על סולומון גריפ, שראיתי את החזרות המתקדמות יותר, או בהצגה, שזה היה שוטף, שזה היה תענוג, והם לא היחידים. גם איזה ערירה חריפאי הייתה מגישה ובעלת אוזן מוזיקלית יוצאת
1: מהכלל. <ח> <ח> היה, כמו שאומרים, מחזור. אז אמרתי, כמו בובה בתוך בובה, תהי גם את, אם תישברי, תהיה בה עוד אחת. ודלת תיפתח תמיד, ונשיקות האופנה, ויין לנצח. Thank <laughs> you. השמיים, כמו שאומרים, לא חייכו. אז אמרתי, כמו בובה וטוב בובה, תהי גם את, אם תשברי, נהיה בה עוד אחת. ותלוותי פתח תמבי, ונשיקות תעוף ויין לנצח יימזק, הוא הכזה הרב אי אפשר שיפסר. ועכשיו רבותיי, אם חיכיתם לסוף, זה עוד לא הסוף. אני, זה נכון, כמו כולכם, נמרדת היום קצת שבורה, ומכל ההוא נותר בקושי, הא! אבל כשבחלון עולה שוב האור, והבוקר בא, אז רבותיי, מתחת לשברים תמצאו עוד בובה, ורוח בצמרת העץ הכפוף שבחצר עוד נושבת חרש. אז אמרתי, כמו בובה בתוך בובה, תהיי גם את, אם תשברי תהיה בחד אחת, בדרך פתח דמים ונשיקות נער. אי אפשר שיהיה תחסך ש... כלום.
3: ש... (מחיאות כפיים) בכלל, בהוצאה להורג, אני חושב שהתוצאה הסופית של גם שכאלה שלא היו זמרים מקצועיים, קרי למשל את ששון גבאי, גם אושר יוצא מן הכלל במחזה.
2: הם היו מבקשים מאבא בקשות מסוימות מבחינת המוזיקה? אני
3: מתאר לעצמי שאבא התחשב ביכולות שלהם. כן. כי אם תיקחי בהוצאה להורג, שהייתה שם את המקהלה המלווה, שהיו זמרים מקצועיים, דפנה ארמוני, שהייתה זמרת מקצועית, ישראל גוריון, שהוא זמר מקצועי, ו... לידם, ששון גבאי, שהוא שחקן נהדר, אבל לא זמר, אז uh, את יכולה להבין שצריך להביא את השחקנים ליכולת שהיא קרובה ליכולת של הזמרים.
2: אם אנחנו מזכירים עבודה עם שחקנים, נדמה לי שעם אריק לביא זה הגיע לשיאים פרועים במיוחד. נכון. הם עבדו יחד למין ההצגה הראשונה שאביך עשה כשעבר מתיאטרון חיפה להבימה, פנטסטי. ואתה זוכר uh, כילד צעיר את אריק שר בקול רועם?
3: אני זוכר שבתור ילד קטן גרנו, אז עברנו לתל אביב, למעוז אביב, וחזרתי uh, כנראה מאיזה משחק או משהו, ואני רואה את כל החבר'ה מתקהלים למטה, בכניסה לבלוק שלנו, מה שנקרא, <laughs> וכולם אומרים לי, תשמע, תשמע, תגיד לאימא שלך שחם לך, שהיא תפתח את החלונות שנוכל לשמוע אותו שר. <laughs> צריך לזכור שאריק כבר אז היה זמר מפורסם מאוד, ופנטסטי, לאבא היה תפקיד קטן מאוד, הוא בסך הכל ליווה את ההצגה בפסנתר. ואריק בא אלינו למעוז אביב לעשות חזרות על שירה שהייתה לו בתור אחד התפקידים הראשיים בהצגה, בתור אל גאיו, והקול שלו, היה לו קול מדהים, הרעים בכל רחבי מעוז אביב.
2: למעשה אבא שלך, המוזיקאי פולדי שצמן, לא רק הלחין מוזיקה להצגה, לא רק עיבד יצירות מוזיקליות כמו של קורט וייל להצגות של ברכט, אלא הוא גם ישב וניגן עם הצוות המוזיקלי על הבמה ערב-ערב. איזה דברים היו קורים על הבמה מהצד שלו? למשל, בעבודה עם אריק לביא, אני יכול לתת בתור דוגמה
3: את הו-הו יוליה, אריק לא אהב להשתעמם. הוא אהב לעשות קטעים. אבא שלי היה מנגן על הפסנתר, הוא היה גומר לשיר, ואז אריק היה זורק על אבא כל מיני דברים מהבמה. <laughs> אבא היה קם ומתעצבן ומדבר כאילו באיטלקית, כי זה בוורונה, וזורק עליו בחזרה. וכך הם היו משתעשים, והקהל היה בטוח שזה חלק מהמחזה. זה מראה שאבא היה נכון לשיתופי פעולה. אני מכיר נשים שבאופי שלהם די צנוניים ולא היו מסכימים. אבל לעבוד... עם uh, אדם מאוד לא שגרתי בלשון המעטה, כמו אריק לביא, זו הייתה חוויה.
2: הוא אהב את זה, אני מבינה. הוא, הוא התרגש, אתה זוכר אותו מתרגש לקראת
3: הצגה? אני חושב שאבא התרגש כמו כל שחקן שמתרגש, בעיקר בפרימיורות. וזה היה בא לידי ביטוי האווירה המיוחדת שהייתה למשל במזנון המיתולוגי של הבימה. כולם היו מחויבים להגיע למעלה משעה לפני ההצגה, כי שחקנים גם היו צריכים להתאפר. הוא היה מגיע כמו השחקנים, בשבע וחצי בערב, וצריך לזכור שהרבה פעמים זה היה אחרי יום עבודה שמתחיל בבוקר, אם זה בכתיבה בבית, ואחר כך חזרות שבתיאטרון בדרך כלל מתחילות בעשר בבוקר עד שתיים בצהריים, אחר כך חוזר הביתה, ובערב עוד פעם נוסע לתיאטרון, ואם היה צריך לנגן בהצגה, זה היה בדרך כלל חוזר, 11, 11
2: וחצי, 12 בלילה. אחרי שההצגה נגמרת. הבנתי שבהצגות של יוסי יזרעאלי זה גם היה מגיע עד שתיים בלילה. <laughs> לא רק,
3: צריך לזכור שברגע שיש מה שנקרא בתיאטרון מונטאז', שיש העמדה סופית של ההצגה, או בחזרות האחרונות, היו במאים כמו יוסי ישראלי, שהעבודה הייתה מתמשכת ממש אל, אל, אל תוך הלילה. זה היה מדובר בהכנסת קלה. אני זוכר איזה ערב אחד בתור ילד קטן, שאימא שלי לא הבינה איך, איך אבא לא מגיע הביתה. <laughs> ופשוט לקחנו את האוטו, נסענו להבימה ושלפנו אותו
2: החוצה <laughs> מהחזרות. מה זה לא
3: להגיע הביתה? כמה אפשר לעבוד?
2: אבל הוא לא, הוא היה מקטר
3: על זה? לא. <laughs> אני חושב שהוא היה נשאב לתוך תהליך העבודה. אני חושב שזה גם התבטא בתהליך עם ניסים אלוני. זה היה הרבה מאוד שעות. הוא מאוד אהב את זה. הוא נשאב לזה.
2: אנחנו מדברים על עולם מאוד יצרי, תחרותי, הרבה <אח> אגו <אח> ואינטריגות. אתה זוכר רגעים של תסכול, של אכזבה, של קשיים שלו להתחבר, או לכתוב את המוזיקה שמתאימה גם בעיני הבמאי, רגעים של משבר, שזה לא הלך?
3: כן, כי כמו שאמרתי, למרות שיש לך את המחזה ויש לך את סיפור המסגרת ואת הדרישות של הבמאי, לא תמיד זה הלך. ואבא היה גם התבטא ברוסית עסיסית לגבי כל מיני קטעים שלא היו מתחברים לו. ולפעמים היה עוזב את זה, כמו כל סופר טוב, היה עוזב את זה לכמה ימים, חושב וניגש לדברים אחרת. צריך גם לזכור שהוא עבד עם הבמאים, לא נזכיר פה שמות, שלא התחברו לעניין ה... המוזיקלי במיוחד.
2: היו רגעים שהוא היה במשבר עם אנשים, עם שחקנים, עם במאים. ללא ספק,
3: כן. אני זוכר רגעים של פאוזה תוך כדי העבודה על הצגה, שלא תמיד הוא הצליח להתחבר לדרישות של הבמאי, או לא הצליח להתחבר למחזה עצמו, והרבה פעמים הוא גם ויתר מראש. למשל, בצוואתו של הכלב, העבודה לא הייתה פשוטה. זו הייתה מוזיקה חיה על הבמה, שאבא חיבר עם נגנים על הבמה, וזה לא הסתדר לו עם, ה... עם הבימוי. ובסיכומו של דבר, אני זוכר שאבא אמר שהוא די חילץ את יוסף מילוא בקטע הזה של החיבור אל המוזיקה. בסוף הוא מצא את עצמו עוזר לו לביים את הקטעים המוזיקליים, כדי שהמחזה ישטוף, ובאמת, בסיכומו של דבר, זו הייתה... הצגה, אחת ההצלחות הגדולות בבימה בראשית שנות ה-70.
2: והקשר שלו להצגה ולתהליך, לא רק עם במאים ושחקנים, אלא גם עם מעצבי התפאורה והתאורנים. באיזה אופן, איך זה קשור?
3: זה קשור במיוחד ברגע שיש מוזיקה חיה על הבמה ומוזיקאים על הבמה. אם זה למשל בהכנסת כלה, שאני זוכר את אלי גורנשטיין שם עם צ'לו על הבמה, שאז במיוחד אתה צריך את העניין של התאורה. שהתאורה תהיה נכונה, שהעמדה תהיה נכונה. עכשיו, התפאורה גם צריך להתחשב בעניין הזה, ותפאורנים לא תמיד ידעו לקשר בין הדברים האלה. זו התפאורה, זה מה שהצפנו, זה מה שהבמאי ביקש, זה מה שעשינו.
2: לא לקחו בחשבון שצריכה להיות גם נכון, תזמורת על הבמה, ולא נכון. רק
3: שחקנים. מה שאני זוכר, שמי שכן לקחה את זה בחשבון, וגם ידעה לעבוד ועבדה בהצגות עם חנוך לוין, זה רותי
2: שתהיה כאן בשבוע הבא. יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. <laughs> ובכל זאת, למרות שהוא עבד עם גדולי הבמאים על הצגות בלתי נשכחות ושימש כמנהל מוסיקלי בתיאטרון, איכשהו הוא נותר כמו שותפים ויוצרים אחרים בתיאטרון, מאחורי הקלעים, אפילו להתפרנס, אני מבינה שהיה צורך בכל מיני השלמות וחלטורות. כל החיים. זה כאב לו? העובדה שאולי לא מקבל את ההכרה שמגיעה לו? תראי, אני מתאר לעצמי שבאיזשהו
3: מקום זה הפריע לו. אני זוכר סיפור שהוא סיפר על uh, מרווין המליש, עוד uh, מוזיקאי uh, יהודי ידוע, שעבד שנים רבות עם uh, ברברה סטרייסנד, הוא פעם סיפר איך הוא הכיר אותה. שהוא אמר, הייתי במסיבה הנכונה, ברגע הנכון, בהתחברות הנכונה עם האדם הנכון. שכאן, אבא תמיד אמר, אם הייתי בהוליווד, זה היה סיפור, אם הייתי בניו יורק, הייתי נולד בניו יורק, זה היה משהו אחר לגמרי. אז ברור שזה הפריע, אבל אני חושב שזה נוגע לא רק למוזיקאים מאחורי הקלעים. זה נוגע גם לתפאורנים, וגם לכל מי שמתעסק בכל הפאזל העצום הזה של ההצגות, ולפעמים גם חלק מהבמאים. חנוך לוין, יש... רק אחד בתודעה הישראלית של הגדולה העצומה שלו. ואני בטוח שהרבה מאוד ממאים אחרים חשים מה, ש... מה שאבא חש כן. בזמנו.
2: כשהוא הגיע לגיל הפנסיה ונאלץ לפרוש מהבימה, זה היה לו קשה מנשוא. כאב מאוד גדול.
3: אני לא יודע אם זה כל כך כאב לו כמו שזה הפריע לו, כי צריך לזכור שדווקא כשהוא יצא לפנסיה, את כל ההצגות הגדולות ואת כל ההכרה... המיוחלת שהוא זכה לה, זה היה בשנים הספורות האלה בין הפנסיה לבין מותו.
2: וחנוך בעצם מחזיר אותו לעבוד יחד על הילד חולם ועל האישה המופלאה שבתוכנו. הוא אומר על העבודה עם חנוך באחד הרעיונות שזו הייתה התמכרות ממש. כי החיבור
3: ביניהם היה חיבור סימביוטי מדהים, שזה מה שהיה חשוב פה. זה בכלל חשוב באומנות, בכלל חשוב בתיאטרון. החיבור המופלא הזה, בן הצבר שנולד בתל אביב, שהיה הפרש גילאים די גדול בין אבא לבין חנוך, זה המופלא פה, ששני האנשים שבאים משני עולמות שונים לגמרי. החיבור הזה הוא היה חיבור מדהים.
2: מתוק הדגמלוח. לגמרי. הם שניהם אהבו.
3: מאכל כל כך בסיסי וכל כך ארצי, מה יותר טוב מזה?
5: לבריאות. אדוני, יש לי בשורה רעה אם היא הולכת לעוזניך היא שלך, לתת לך אותה לא יעזור פה כלום. אל תצעק, אני מעכל. נראה איך אתה מעכל את זה. דרשא דמון החליט. אז עכשיו השאלה אם באמת לחזור, זה לא מוכרח לי רגע, אתה פעם להתחיל. לא, כל מבשר
4: נכנס, אומרת שלא, יוצא, מבשר שני, אותו האלמנט. איוב, ברקע, בפיאניסימו.
5: האורחים יוצאים לאט לאט, מתחמקים. ועוברים את האמן, האמן ‫הקצב הזה, כן? ‫-התף?
4: ‫מישהו מתחיל
1: לדבר נכון? ‫-איך
4: אפשר להשאיר את זה פתוח לחזרה? ‫מה מסתדר יותר? ‫ואז
5: לעשות
2: פייד כזה, עם הקצב הזה. ‫כן. מחזירים אותו, ‫והוא מוציא תחת ידיו פלא מוזיקלי יפהפה, ‫והילד ההוא, פולדי, שחלם להיות פסנטרן וניגן בכל בוקר את הפסנתר המושווה של בך, הילד הזה המשיך בכל הצגה, מירכתי במה או מאחוריה, לחלום עבורנו את הצלילים האלו שלזמן מה, לשעה, שעתיים, לקחו אותנו למקום אחר.
3: אני חושב שעד היום, כל פעם שאני נתקל במוזיקה הזאת, או שבא לי לשים את הדיסק הזה של ההצגות של אבא שלי, אני מתרגש. אני חושב שאבא הצליח לצלוח את הקריירה בתיאטראות השונים שהוא עבד ובכל הקריירה שהוא עבד, רק בזכות זה שהוא היה, כמו שהוא קרא לזה ביידיש מנץ'. קודם כל, הוא היה אדם שהיה מתחבר לאנשים. וכשהוא היה מתחבר, הוא היה מתחבר באופן טוטאלי, כמו החיבור עם חנוך. בילד חולם הופיעה זמרת אופרה, שהייתה עולה חדשה, אם אני לא טועה, מאוזבקיסטן. קוראים לה אמה זסלבסקי. ואבא אימץ אותה. היא סיפרה, אני לא ידעתי מזה, אני ידעתי מזה רק אחרי שהוא נפטר, היא סיפרה שהוא היה אותה יד ביד לשוק הכרמל, עושה לה קניות, לוקח את הקניות אליה הביתה. אני עד היום לא יודע איך היא הגיעה להופיע בילד חולם. כנראה היה איזה אודישן ושמע על איזה אודישן והיה שם איזשהו חיבור, כי צריך לזכור שחלק מתהליך העבודה לכזו הצגה זה האודישן שהבעיה עושה לזמרים. ואני חושב שזה מחבר את כל הקצוות. עצם היותך אדם רגיש, אומן, לשים לב לפרט, ולא לבוא למקום העבודה, לעשות את העבודה שלך, ללכת הביתה, ולא אכפת לך מכל מה שקורה מסביב. זה מה שהיה חשוב בו, זה מה שהיה מיוחד בו.
2: שמוליק שצמן, בנו של המוזיקאי והמלחין, המעבד, הפסנתרן, פולדי שצמן, תודה רבה לך.
3: תודה לאחותי.
2: מאחורי הקלעים היום שוחחנו על חלקה של המוזיקה לתיאטרון, על המלחים פולדי שצמן, אני רותי קרן שערכה והגישה, גם בשישי הבא ב-6 כאן תרבות, להתראות.
0: We are already beginning to speak The spring will speak to us, the spring will speak to us